0: Vous écoutez, on lit pour vous. Dans les cuisines du monde, créer des ponts grâce à l'alimentation. Un texte de Véronique Leduc paru le 28 septembre 2023 dans le magazine Caribou. La nutritionniste et diététiste spécialisée en nutrition internationale, Marianne Lefebvre, qui œuvre dans le domaine depuis 15 ans, est convaincu que l'alimentation représente un outil d'intégration pour les nouveaux arrivants, tout comme pour les natifs du pays qui souhaitent s'ouvrir à une société multiculturelle. La Québécoise a sorti récemment le livre Dans les cuisines du monde, afin de poursuivre sa mission qui est d'utiliser l'alimentation comme vecteur de changement pour mieux vivre ensemble. Incursion dans son vaste monde. Ton entreprise, Marianne Lefebvre, Nutrition d'ici et d'ailleurs, a célébré ses dix ans cette année. Concrètement, quel est ton travail? Je travaille principalement avec des organisations. J'œuvre, par exemple, avec des villes, des entreprises ou des musées pour lesquels j'organise des ateliers ou des événements qui visent à faire connaître les différentes cuisines du monde. « Mon idée, c'est de me servir de la nourriture pour rassembler les gens. Je trouve que c'est une avenue qui est peu exploitée au Québec et j'y crois beaucoup. C'est justement pour cette raison que j'ai travaillé sur le livre. »« Tu souhaites que ton livre rassemble les gens de différentes cultures ?»« Oui, j'ai voulu offrir une vitrine aux immigrants et les faire connaître sous un autre angle. » Je souhaite faire une place, dans l'univers de nos livres de recettes, aux gens des autres communautés, parce qu'ils ont beaucoup à apporter à notre culture culinaire. Je trouve qu'on parle souvent des immigrants en termes de masse, alors j'avais envie de les humaniser à travers leur parcours de vie, leur histoire et leur tradition culinaires. Au final, mon livre est un prétexte pour ouvrir le dialogue avec l'autre parce que la nourriture est une bonne façon de créer des liens. Tout le monde mange et au Québec particulièrement, nous sommes très curieux gustativement parlant. Comment as-tu choisi les recettes qu'on trouve dans le livre il y a une quinzaine de communautés représentées dans le livre couvrant le Maroc, le Bénin, l'Italie, le Pérou, la Bolivie, le Mexique, le Kazakhstan, les Philippines, l'Israël, le Laos, le Liban, la Syrie, la Turquie, entre autres. J'y suis simplement allé avec de belles rencontres que j'avais faites au cours de ma vie, avec des personnes que je trouvais inspirantes. J'avais vécu de beaux moments à l'université avec les deux femmes africaines qui partagent leurs recettes. Un ami turc m'a référé à la dame de la Turquie, et pour les recettes du Laos, j'ai demandé à mon esthéticienne avec qui j'avais un plaisir fou à papoter en me faisant épiler. Dans certains cas, les gens sont venus à la maison. Dans d'autres cas, je suis allé chez eux afin de cuisiner les recettes ont toutes été adaptées aux aliments que l'on retrouve ici. On propose aussi souvent des variantes. Justement, les aliments disponibles ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Quels sont les obstacles auxquels font face les néo-québécois s'ils veulent bien s'alimenter? C'est prouvé. Quand les néo-québécois arrivent au Québec, ils sont la plupart du temps en très bonne santé. Mais plus ils restent au Canada plus leur état se dégrade, pour diverses raisons, entre autres parce qu'il manque de connaissances pour cuisiner les aliments d'ici. Ça m'est moi-même arrivé la première fois que je suis allé en Haïti. Dans ma cuisine, je me considère comme assez doué, mais là-bas, au début, j'étais incapable de cuisiner quoi que ce soit. Par exemple, je n'avais jamais préparé du manioc, encore moins sur un feu de bois. Par ailleurs, dans bien des cas, le budget que les familles immigrantes peuvent consacrer à la nourriture est limité, au moins pendant les premières années. Inévitablement, les gens sont donc moins portés à acheter des aliments qu'ils ne connaissent pas, et c'est normal. Quand on a un petit budget, on y va avec des valeurs sûres que toute la famille va aimer, comme du riz et des pâtes alimentaires. Notre façon d'acheter la nourriture leur pose aussi un défi. Plusieurs nouveaux arrivants n'ont pas l'habitude d'aller une seule fois par semaine à l'épicerie, alors qu'ici, on fonctionne majoritairement comme ça, surtout en hiver. Et puis, dans bien des marchés du monde, tu peux acheter pour 5 de bananes. Tu ne sais pas combien tu auras de bananes, mais tu sais combien ça va te coûter. Ici, le prix des fruits et des légumes est relatif à leur poids et on sait seulement à la caisse combien il va falloir débourser. C'est donc plus difficile de prévoir le montant total et, par peur de manquer d'argent au moment de payer, plusieurs nouveaux arrivants décident de s'en passer. Le manque de temps est aussi une barrière fréquente à la saine alimentation. À leur arrivée, bien des néo-québécois n'ont pas des emplois de choix. Ils travaillent loin de la maison font de nombreuses heures et n'ont pas le temps de cuisiner comme ils avaient l'habitude de le faire dans leur pays d'origine. Ils se contentent donc de repas qui se préparent rapidement, mais ne sont pas toujours adéquats au point de vue nutritionnel. Quelles sont les solutions pour contrer ces difficultés? J'ai constaté au fil des ans qu'une avenue intéressante pour permettre aux Néo-Québécois de mieux s'alimenter est de mettre de l'avant nos produits locaux et nos façons de cuisiner, en utilisant la mijoteuse, par exemple, afin de leur donner des outils pour préparer leurs mets préférés, mais avec ce qu'ils peuvent trouver ici. On a plein de belles choses au Québec. J'ai souvent fait des visites avec de nouveaux arrivants au marché Jean-Talon, où je leur ai fait goûter des bagels, de la rhubarbe, des canneberges séchés, des épices boréales, des fromages d'ici... Toutes des choses qu'ils n'achèteraient pas forcément avant d'y avoir goûté, mais qu'ils aiment beaucoup une fois qu'ils ont pu les découvrir. Bref, je crois qu'il faut outiller les nouveaux mangeurs québécois dès leur arrivée afin de les aider dans leur planification alimentaire, en leur offrant de l'information, des ateliers et du soutien. Comment décrirais-tu la culture culinaire québécoise D'après ce que j'ai pu voir, autant les natifs du Québec que les Néo croient qu'à part la poutine, il n'y a pas vraiment de culture alimentaire ici, parce qu'on mange des mets venant de plusieurs pays. En réalité, c'est ça, notre culture alimentaire. C'est une gastronomie qui s'est forgée au gré de l'arrivée de divers peuples au Canada. Ça a commencé avec les Premières Nations, puis avec les Français. Il y a ensuite eu les anglo-saxons qui ont teinté de façon significative la culture alimentaire québécoise. Notre dent sucrée, notre goût pour les alcools, les marinades et les ketchup, ça vient d'eux. Il y a eu ensuite les différentes vagues d'immigration, les Chinois, les Juifs, les Italiens. Toute cette diversité dans notre assiette, c'est la grande richesse de la culture culinaire québécoise. C'est important d'en prendre conscience et d'en être fier, mais aussi d'en informer les nouveaux venus. De leur dire « On vous accueille ici avec plaisir et en plus, on vous invite à nous faire découvrir votre gastronomie parce que nous, les Québécois, on adore ça et c'est ce qui forge notre identité alimentaire. » Vous écoutez « Dans les cuisines du monde, créer des ponts grâce à l'alimentation » Un texte de Véronique Leduc paru le 28 septembre 2023 dans le magazine Caribou. Est-ce que les Néo-Québécois souhaitent en apprendre davantage sur la culture culinaire de leur pays d'accueil? Oui, ils sont très curieux, surtout quand ils ont des enfants. Si ces derniers ont l'habitude de manger du spaghetti et du pâté chinois à la garderie, ils veulent en manger aussi quand ils arrivent à la maison. Il y a beaucoup d'amour qui se transmet par la nourriture, et si les mères ne se sentent pas capables de préparer les repas que leurs enfants aiment, elles trouvent ça difficile. Il faut imaginer des façons de faire de la cuisine fusion, un pâté chinois aux épices traditionnelles du pays, par exemple. C'est très important de les accompagner dans cette transition nutritionnelle familiale. Les gens ont parfois peur de perdre leur tradition culinaire. Pourtant, les recettes qui perdurent le plus dans le temps sont celles qu'on a su adapter, au fil des ans, à notre mode de vie et notre environnement. Et ce n'est pas grave de modifier des recettes. Ça reste les recettes familiales adaptées à leur nouvelle réalité, leur nouvelle culture. C'est une belle richesse, au fond. Comment est-il possible de conserver sa culture alimentaire, mais en s'adaptant au pays d'accueil? Les nouveaux arrivants me disent souvent que les denrées alimentaires qu'ils avaient l'habitude de manger chaque jour sont plus chères ici. Et c'est vrai. Le millet, par exemple, est jusqu'à cinq fois plus cher ici que dans certains autres pays. Dans un cas comme celui-ci, je propose aux gens d'essayer l'orge mondée, un produit local, hyper nutritif, peu dispendieux et qui se substitue facilement au millet dans plusieurs recettes traditionnelles. Même chose pour les fervents d'Ignam, à qui je suggère d'essayer les différentes variétés de pommes de terre de chez nous. Ou encore, je suggère aux nouveaux arrivants de culture maghrébine de mettre des canneberges séchées dans leur tagine ou leurs couscous. Les néo-Québécois ont-ils envie de faire découvrir leur culture alimentaire aux autres Québécois? Les nouveaux arrivants sont contraints de délaisser tellement de choses en quittant leur pays... Ils se départissent d'une partie de leur culture, de leur famille, de leur langue, de leur réseau social, certains par choix, d'autres non. Leur gastronomie, en contrepartie, est une des rares choses qu'ils peuvent amener avec eux et partager. Donc oui, généralement, ils sont très fiers de partager leurs plats et leur savoir-faire culinaire. « Aucune personne ne m'a dit non pour participer à mon ouvrage », tous étaient ravis de pouvoir partager une parcelle de leur culture avec la population québécoise, et ce, malgré la gêne qu'occasionnait parfois le fait de se faire prendre en photo. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour encourager ces échanges entre cultures alimentaires? Au Québec, il y a beaucoup d'activités d'agrotourisme, mais qui sont peu connues et peu fréquentées par les gens des communautés culturelles on pourrait inclure des personnes originaires de divers pays dans les publicités de ces activités ou encore proposer des recettes d'ailleurs pour faire la promotion de l'autocueillette. C'est une première piste. Ça pourrait les interpeller davantage. L'inclusion, la diversité et la représentativité, comme dans plusieurs domaines, font souvent partie intégrante de la solution. Il y aurait aussi place à un plus grand nombre d'initiatives alimentaires visant à faire connaître les différentes cuisines. À la fin de mon livre, j'encourage aussi les gens à inviter des gens de cultures différentes, collègues, voisins, à partager un repas ou un breuvage avec eux. À la maison, s'ils se sentent à l'aise, ou dans un parc ou un café. Est-ce que le gouvernement s'implique dans le développement de programmes en ce sens? Pas suffisamment à mon goût, mais j'ai espoir que ça change positivement. Malheureusement, cette problématique de santé publique est encore peu connue. Le Canada est un leader mondial en ce qui concerne l'immigration, et ici, on accueille plein de nouveaux Québécois en excellente santé, mais plusieurs tombent malades pour plusieurs raisons, et ça, ça coûte cher et au final, personne n'est gagnant. La nourriture a un impact immense sur la qualité de vie et la santé humaine. Il est primordial, à mon avis, d'investir davantage dans l'intégration des nouveaux arrivants par l'alimentation. Quelle est, selon toi, la plus grande différence entre notre culture alimentaire et celle d'ailleurs? Sans hésitation, elle est liée à la préparation. Au Québec, on voit souvent la cuisine au quotidien comme une corvée, alors que dans plusieurs pays, c'est un moment de socialisation et de détente où on va papoter, chanter, se confier, régler des problèmes. Ici, d'après diverses études sur le sujet, le temps moyen de préparation d'un souper varie entre 30 et 38 minutes, alors qu'en Afrique du Nord, il est d'environ 180 minutes. Pour de nombreuses femmes ailleurs dans le monde, cuisiner est une activité qui se fait toujours en groupe et c'est vraiment le fun. On devrait clairement s'en inspirer et cuisiner avec nos voisins et notre famille. J'invite d'ailleurs les gens à utiliser mon livre pour recevoir de façon différente. Foufou, granité, ceviche, soupe de tortilla, salade de bœuf cru, baba ganouj, kefta, on trouve pour chaque cuisine proposée une entrée, un plat et un dessert. Pourquoi ne pas mettre une « playlist » liée au pays et se faire une soirée thématique pour découvrir entre amis une nouvelle cuisine? Le livre « Dans les cuisines du monde » publié chez Québec Amérique est présentement en librairie. C'était « Dans les cuisines du monde, créer des ponts grâce à l'alimentation » Un texte de Véronique Leduc, paru le 28 septembre 2023, dans le magazine Caribou.
1: Comment faire durer vos pneus plus longtemps? Un texte d'Isabelle Avasi, paru le 10 octobre 2023, dans le magazine Protégez-vous. Pression, permutation, alignement, entreposage. En portant attention à ces éléments, vous pourriez allonger la durée de vie de vos pneus et du même coup, Économiser en reportant le moment de les remplacer. En traitant vos pneus aux petits oignons, vous pourrez les garder plus longtemps. De plus, grâce à vos soins attentionnés, vous serez en mesure de réduire votre empreinte écologique. Selon Transport Canada, les mauvaises pratiques liées à l'entretien des pneus entraînent le gaspillage de plus de 500 millions de litres de carburant et causent le rejet supplémentaire dans l'atmosphère de 1,2 million de tonnes de CO2 dioxyde de carbone. En outre, un pneu négligé devra être remplacé plus fréquemment. Il nécessitera donc de l'énergie supplémentaire pour être recyclé ou revalorisé dans le cadre du programme québécois de gestion des pneus hors d'usage géré par Recyc-Québec. Par ailleurs, des pneus incorrectement gonflés affectent la tenue de route et vous empêchent d'exploiter le plein potentiel de votre véhicule en matière d'accélération et de freinage. Ils peuvent parfois même empêcher certains dispositifs de sécurité, tels les freins ABS et les systèmes de régulation de la traction et d'antipatinage, de fonctionner adéquatement. Il est temps de dire au revoir à vos pneus lorsqu'ils présentent une usure inégale et prononcée ou quand la profondeur de leur rainure descend sous la barre des 3 sur 32 pouces. Toutefois, la Société de l'assurance automobile du Québec, SAAQ, recommande que l'épaisseur des pneus d'hiver soit d'au moins 6 sur 32 pouces. Vous pouvez mesurer vous-même l'usure de vos pneus à l'aide d'une jauge conçue à cet effet qui se vend à environ 5 dans les magasins de pièces automobiles. Plus précise que l'utilisation d'un 25 cents, elle vous permettra de chiffrer adéquatement la profondeur de la bande de roulement. La pression des pneus La pression des pneus fluctue en fonction de la température. Par temps chaud, le pneu se gonfle et durcit, mais il se ramollit lorsque la température chute. Une pression non conforme aux recommandations du fabricant entraîne une détérioration prématurée du pneu, affecte la tenue de route et accroît la consommation d'essence, ainsi que le risque de crevaison. Transport Canada rapporte qu'un seul pneu sous-gonflé de 56 kPa ou KPA, 8 livres par pouce carré ou livres par pouce carré, peut voir sa durée réduite de 15 000 km et faire grimper la consommation de carburant de 4 Un pneu sous-gonflé augmente la résistance au roulement et provoque une usure sur les côtés de la bande de roulement, souligne Yves Rasset, directeur du développement du programme NAPA Next Drive, une certification qui atteste de l'expertise des ateliers NAPA Autopro dans l'entretien et la réparation des véhicules dotés d'une motorisation électrique ou hybride. À l'opposé, un pneu surgonflé laissera sa marque au centre de la bande de roulement où un renflement se forme. Sur un véhicule électrique, VE, ce problème se traduit également par une baisse d'autonomie. Le spécialiste recommande de vérifier régulièrement la pression à l'aide d'un manomètre de qualité lorsque les pneus sont froids pour éviter des résultats erronés. La pression à l'intérieur des pneus sur un véhicule qui a roulé pourrait varier légèrement. Il existe plusieurs types de manomètres, classiques ou à affichage numérique. La qualité diffère en fonction du prix, qui varie entre 10 et plus de 45 Notez qu'un manomètre classique coûte moins cher que le modèle à affichage numérique et fonctionne sans pile. Vous pouvez le ranger dans le coffre à gants ou la console centrale. Le gonflage à l'azote des pneus. Un pneu gonflé à l'azote affiche une pression qui fluctue moins en fonction de la température extérieure puisque ce gaz s'échappe moins que l'air à travers les parois perméables des pneus. Néanmoins, pour avoir une incidence significative, les pneus doivent contenir uniquement de l'azote pur. Ainsi, le technicien doit disposer des bons équipements pour s'assurer de faire le vide à l'intérieur du pneu avant d'y injecter de l'azote. Il vous en coûtera de 4 à 6 par pneu. Normalement, vous ne devriez pas avoir à regonfler vos pneus avant votre prochain changement. En revanche, les inégalités de la chaussée peuvent parfois entraîner une fuite de gaz imprévue. Le TPMS Le système TPMS, Tire Pressure Monitoring System, ou contrôle automatique de la pression des pneus, équipe aujourd'hui la grande majorité des véhicules. À l'aide de capteurs installés sur des pneus ou les jantes, il vérifie la pression d'air ou le diamètre du pneumatique. S'il détecte une réduction du diamètre ou une baisse de pression sous le seuil recommandé, il en avertit alors le conducteur. Un pneu légèrement sous-gonflé s'usera beaucoup plus vite que si la pression dépasse quelque peu le niveau préconisé. Une simple différence de trois ou quatre lignes sur le manomètre lors de la prise de pression pourrait endommager sévèrement votre pneu à long terme, prévient Éric Leblanc, Spécialiste du pneu et président de l'atelier mécanique.sv Royal à Saint-Hyacinthe, qui ajoute Même si, à première vue, tout vous semble normal, vous devriez planifier rapidement une visite chez votre garagiste. La permutation des pneus. Recique Québec souligne qu'une permutation réalisée de façon régulière améliore l'adhérence des pneus et augmente leur durée de vie. Effectuée tous les six mois 10 000 km. Cette action assure une usure uniforme de la bande de roulement. Habituellement, votre garagiste la fera au moment de votre changement de pneus. En raison de leur poids plus imposant et de leur couple instantané, les VE requièrent au minimum une permutation aux 8000 km, précise Jean-Philippe Grondin, directeur des opérations à véhicules électriques Simon-André à Trois-Rivières. L'alignement des pneus L'alignement vise à recalculer et réajuster les angles des roues, explique Yves 7. En les réalignant selon les spécifications d'origine du constructeur, cela évite une usure inégale des pneus. L'alignement se fait habituellement une fois par année, lors de la pose des pneus d'été, poursuit l'expert. C'est un fait. Les nombreux nids de poules qui pullulent durant la saison hivernale et tous ces trous que vous n'avez pu éviter à cause de la chaussée enneigée Désaligne presque inévitablement vos pneus. Par ailleurs, Ivrasset signale que, dans le cas d'un VE, vous devriez demander à votre technicien de lubrifier vos freins par la même occasion. L'indice de charge et la cote de vitesse. L'indice de charge, indiqué sur le flanc du pneu à droite du diamètre de la roue, indique le poids maximal que peut supporter le pneu. Par souci d'économie, certains automobilistes seront peut-être tentés de se procurer des pneus avec un indice plus bas que celui qui est prescrit par le constructeur, étant donné qu'ils sont moins chers à l'achat. Attention toutefois! De tels pneus seraient alors incapables de prendre la puissance déployée par le moteur et la traction et ils pourraient surchauffer. Représentée par une lettre qui suit immédiatement l'indice de charge, la cote de vitesse vous renseigne, quant à elle, sur la vitesse maximale qu'un pneu peut supporter. Vous ne devriez pas rouler avec des pneus dont la cote est inférieure à celle des pneus d'origine. La direction, la tenue de route, la stabilité et le freinage pourraient en être affectés. L'entreposage des pneus Michel Poirier de fois teste des pneus depuis plus de 40 ans. L'expert souligne l'importance de bien les entreposer. Idéalement, ils doivent être rangés à l'intérieur dans un endroit frais, sec et propre, à l'abri de la lumière et de l'humidité. Un sous-sol sera plus frais et moins humide qu'un cabanon pour l'entreposage des pneus. Il poursuit. Il faut également éviter qu'ils soient en contact avec des éléments qui pourraient les détériorer, graisse, huile, essence, etc., les garages et les entrepôts spécialisés proposent également un service d'entreposage dans des conditions optimales. Néanmoins, avant de remiser vos pneus pour la saison, prenez le temps de les laver avec de l'eau et du savon, puis laissez-les sécher. Profitez-en pour inspecter scrupuleusement les rainures et déloger les corps étrangers qui s'y seraient incrustés. Le changement de pneus à l'arrivée des températures plus clémentes, mieux vaut éviter de garder vos pneus d'hiver sur votre véhicule. Leur gomme, adaptée aux diverses conditions hivernales, se détériore rapidement sous l'effet de la chaleur quand la température ambiante moyenne dépasse 10 degrés Celsius. Utilisés durant la période estivale, les pneus d'hiver offrent moins d'adhérence et de contrôle et ils peuvent doubler la distance de freinage du véhicule, précise Jean-Philippe Grondin. Vous êtes mieux avec des pneus d'été très bas de gamme plutôt qu'avec des pneus d'hiver. Vous serez plus en sécurité. C'était Comment faire durer vos pneus plus longtemps un texte d'Isabelle Avazie, paru le 10 octobre 2023 dans le magazine Protégez-vous.
2: « Mon offre des camps d'été aux enfants du Togo. Un texte de la rédaction paru le 5 octobre 2023 dans Présence Information religieuse. Plus de 1200 jeunes du diocèse d'Aneo au Togo bénéficieront de camps d'été et de formations bibliques grâce au soutien de « Mon l'œuvre pontificale de l'enfance missionnaire au Canada, annonce l'organisation dans un communiqué. Les mouvements de jeunes, dont les « cœurs vaillants » et « âmes vaillantes » animeront les camps afin de permettre aux participants de développer leur esprit missionnaire. Les enfants représentent plus de 45 de la population du diocèse d'Anéo. Ces mouvements catholiques sont là pour aider l'enfant dans sa croissance progressive d'une meilleure acceptation de soi et de l'apprentissage du vivre ensemble grâce aux valeurs de l'Évangile fait valoir le père Donald Fadaz, directeur national des œuvres pontificales missionnaires au Togo. Il ne manque pas de remercier les Canadiens pour leur aide. Cela fait toute la différence pour ces jeunes. Ce soutien s'inscrit dans le cadre du projet Partage 2023-2024, initié par Mondami depuis septembre et pour lequel les Canadiens seront sollicités pour leur générosité. Par ailleurs, plus de quarante mille dollars ont été réunis pour venir en aide à des jeunes de la Papouasie-Nouvelle-Guinée dans leur réintégration scolaire. À chaque année, je suis touché par l'intérêt des jeunes d'ici envers les jeunes dans différents pays aux prises avec des moyens plus limités, qui souvent n'ont pas la même chance qu'eux, souligne Ginette Côté, coordonnatrice nationale de ami « Je remercie tous les intervenants qui travaillent auprès des enfants, que ce soit par la catéchèse en paroisse ou dans les parcours scolaires à travers le pays, d'être de fidèles partenaires dans cette mission de solidarité entre jeunes, conclut-elle. » C'était « Mon ami offre des camps d'été aux enfants du Togo », un texte de la rédaction paru le 5 octobre 2023 dans Présence, Information religieuse.